Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Skin The Game, esse programa da Nord, a gente vem falar sobre convicções de investimento, esse é o episódio número 12 e temos uma convidada super especial, ela que já esteve aqui em outros programas da Nord, te reformulou, mudou o nome e a Elo tá aqui de novo, ela que é a grande amiga da casa, Elo Cruz, tudo bem Elo? Tudo bom, prazer estar aqui de novo, obrigada pelo convite. Muito bom, prazer é nosso. E do meu lado, Luiz, meu parceiro de programa, que me ajuda aqui com as perguntas, faz as perguntas mais técnicas, ele que ele é especialista de fundos, e a Elo faz gestão de um fundo, né? que era um clube, virou um fundo, a gente vai falar um pouco sobre isso também, como que, como que ela está passando por esse momento mais difícil de bolsa, falar sobre posições. Exato. E aí, Luiz, tudo certo? Tudo certo, Bré, e você? Nunca falei com o Elô, né? Então, hoje vai ser um papo legal aí pra gente bater um papo. Sempre Muito um prazer bom. ter você aqui. O prazer é meu, vai ser gostoso. Tô animada. Muito bom. Elô, eu queria que você se apresentasse aí, pessoal. Você tem uma carreira super longa no mercado, né? Já passou por sell side, buy side, faz a gestão de um clube de investimento. E agora, a principal função, além de cuidar de três crianças... Moleques. Né? Moleques. É, você está gerindo um, um fundo que já tem um histórico longo, porque era um clube, né? Talvez as pessoas não saibam, mas é possível você carregar depois o histórico, né, converter o clube de, em, em fundo. E tem aí umas... Quantos cotistas já tem hoje? Um pouco mais de 2.500. Olha que legal. Olha só. É. É, então, eu queria que você contasse né? o, o, o que fez Elo chegar agora nesse momento, né? qual foi a trajetória aí. A reza a lenda é que quando eu nasci, no, meu, meu pai trabalhava no hospital onde eu nasci. Então, o programa de fim de tarde era assistir o parto da, dos colegas. Então, tinha uns oito uns ou dez médicos lá e eles estavam discutindo bolsa de valores. Reza a lenda que foi por isso que eu vim parar aqui. Então, <risos> a sala de parto, esse era o assunto, quando era 82. Mas eu, basicamente, eu sempre tive curiosidade, eu fui fazer faculdade de engenharia química, eu achava que eu ia trabalhar num laboratório cheio de tubo de ensaio, mas no final das contas, quando eu, eu me formei, eu fui trabalhar em consultoria de estratégia, que eu acho que foi diferencial, assim, para mim, porque claramente, acho que uma das coisas mais legais no que eu faço é entender a estratégia da empresa e discordar do resto do mercado, a história do, do, do investimento contrário é isso. E aí eu comecei a ganhar dinheiro e eu comecei a investir. E aí o que acontecia? Todas as minhas horas vagas eu acabava usando para estudar sobre empresas. Então, não eram muitas, mas era o final de semana, às vezes o marido viajando a trabalho, era à noite, às vezes eu chegava às 11h30 do trabalho e ficava estudando até uma hora da manhã. E aí, eu, assim, o ano era 2007, eu acabei, 2008, eu acabei indo para o mercado financeiro 2007. E aí eu trabalhei como analista em vários lugares e em algum momento eu virei e olhei, eu tirei CFE, eu tirei CNPI, em algum momento eu olhei e falei assim, ah, quer saber, eu vou ter filho. Aí eu engravidei, minha... quando nasceu, eu achava que eu ia voltar a trabalhar, eu procurei creche que ficasse das, 8, das 7 às 8, mas eu me apaixonei e eu resolvi seguir a carreira de mãe, eu abandonei o mercado, mas como eu já tinha juntado um pouco de dinheiro, muito mais oriundo de é, performance boa em 2009, 10, do que qualquer outra coisa, eu olhei e falei, ah, quer saber, eu vou botar isso num clube, Agora que eu tenho o terceiro cotista, né? Porque eu tinha um filho. Botar isso no clube. E aí, quando depois de um tempo, eu descubro como é que isso fica. Eu queria ter um filho. Depois eu passei a querer ter muitos filhos. E eu segui essa carreira de maternidade. Eu, eu, assim, eu adorei. Eu não me arrependo nem um dia de ter parado de trabalhar. Só que teve alguns dias, quando deu a crise lá da Dilma, eu perdi bastante dinheiro. E eu olhei e falei assim, ok, o que está que errado, assim? 
E aí eu acertei alguns pontos na minha estratégia, eu estava muito seguindo o que me falavam para fazer e não o que eu sempre tinha feito na física, que é grandes assimetrias, né? Comprar coisas extremamente baratas, que tem um potencial de multiplicar muitas vezes. E, e aí o que eu olhei e falei, tá bom, vou voltar a fazer isso, mas eu preciso me relacionar com pessoas. E até porque as ações que eu comprava são ações de pessoa física, eu acabei entrando no, no mundo das redes sociais e, e, e isso acabou desenvolvendo como uma coisa muito legal, né? Eu entrei para encontrar outras pessoas para discutir tese de investimento, mas as pessoas acabaram pedindo para eu dar curso, eu dei curso, então eu dei... Mais de dois, tive mais de 2 mil alunos em um curso de 30 horas, é bastante. E que muitos deles são cotistas é. do fundo, né? Muitos deles são cotistas do fundo e muitos outros são pessoas relevantes nas redes sociais também. Então, Legal. tem muita gente que o pessoal acompanha que foi meu aluno. E aí, o que aconteceu foi que... E aí, nisso, eu fui tocando o clube, né? A história era... Eu discutia a tese, as pessoas... Poxa, me ensina a fazer. Eu falei, não, vai ler livro... E aí eu acabei, e as pessoas acabaram pedindo para colocar dinheiro no clube de investimentos, e isso evoluiu para uma estrutura de fundo, uma estrutura diferente, a minha ideia é, não é ter um, uma grande asset, um grande fundo e gerir bilhões, é ter cuidado do meu dinheiro e deixar outras pessoas participarem disso. Então, Desse crescimento, né? Exatamente, e, do, e do, da minha cota, assim. Então, eu sempre falo né, que o que eu estou fazendo é o que eu, tô fazendo, o que eu quero estar tá fazendo no meu dinheiro e não o que as pessoas esperam que eu esteja fazendo. Então, acaba sendo isso, o fundo, ele foi super bem ano passado, esse ano não está muito bem, não, ele está dando IBOV menos 11 agora, mas ele foi super bem ano passado, assim, e o histórico dele é super legal, porque no final das contas, acaba que o que eu faço é mais fácil. Aí você fala, ah, mas se o que você faz é mais fácil, por que, que todo mundo não faz? Porque não dá para fazer grande. Então, é, hoje eu sou isso, uma gestora que faça um fundo que tem um viés de small caps, ele não é um fundo de small caps, eu tenho... Petrobras na carteira, por exemplo, mas e, e cuidando do meu dinheiro e fazendo isso de casa, enfim, acompanhando as crianças crescer, que para mim é muito importante. É. Eu acho que pouca gente sabe é, que muitos dos, dos gestores hoje de sucesso como a Elo começaram é, a um se testar é. no mercado fazendo gestão através de um clube de investimento. Né? O clube de investimento nada mais é do que uma casca onde você coloca ali dinheiro de pelo menos três pessoas, o clube precisa ter pelo menos três pessoas, nenhuma delas pode ter mais de 40% né, do patrimônio como um todo, mas é uma boa prática para você testar se você consegue, ao longo do tempo, é, gerir os recursos e superar os benchmarks. Né? Então, uhum. o caso do Elo é um né, de clube, o próprio César Paiva, César, falar, o César Paiva é, começou também. como um clube, é, uhum. a Fama começou como um clube, é, a Bogari começou como um clube, enfim, tem uma série. Então, é, para aquelas pessoas que têm esse perfil de ser um analista, de gostar de gastar bastante do tempo com analisando empresas e investindo, esse pode ser um caminho para você se testar. É claro, você vai precisar de algum dinheiro, porque para montar um clube, acho que hoje em dia você precisa ter o quê? 500 mil reais, pelo menos? É, Talvez vamos um dizer milhão. um milhão. Um Sim, milhão. 500 mil reais é difícil conseguir. É, um milhão, você vai ter que procurar uma corretora que te ofereça uma taxa razoável de, de, de gestão e também tem que pesar os custos de corretagem porque você vai pagar Sim. a taxa de, de mesa. Mas o clube de investimento 
é uma boa forma de você começar a se testar como gestor e ver se o que você faz realmente dá resultado, porque você vai ter uma cota diária. Então você vai observar a rentabilidade da sua gestão ao longo do tempo, né? Sem migué. Sem migué. E... É, não, não tem como voltar aquela, aqueles erros do passado. É, é, é. é. Não tem como você fazer migué, vou só o que eu acertei e tal. Até te perguntar, o que você achou de diferente entre a Elo professora, a Elo analista, a Elo gestora? O que você acha que foi de diferente? Eu vou dizer que ela é a mesma pessoa, assim. Então, eu, hoje eu olho e eu me considero muito mais uma analista do que uma gestora. Ah, obviamente, a Elo o profissional que trabalhava nos fundos dos outros, não conseguiria emplacar algumas teses que a Elo analista gestora que trabalha sozinha, emplaca sem assim, muita dificuldade. Mas, e, e a Elo de fundo fechado e fundo aberto, eu vou, eu vou ser sincera, é que hoje eu, eu olho e minha vontade era pegar 100% do patrimônio e botar só em duas posições e fazer, passar um tempo lá na João Pessoa, onde eu falo que eu vou morar. Uhum. Mas assim, então, com fundo aberto, eu acho que talvez o cotista não goste muito desse risco. Mas assim, o resto é, é a mesma pessoa, assim, é muito parecida. Então, eu lembro que eu, esses dias o pessoal ontem postou um, um meme, né? Tipo, rest in peace, múltiplos de receita. Então, circulou ontem na internet e eu sempre falava para os alunos, assim, né? Que eu chegava nessa hora que eu estava ensinando múltiplo, eu falava assim, gente, isso aqui é múltiplo de receita. Aí, aí eu, eu faço, tipo, uma cara de decepção, assim, eu falo, gente, isso aqui existe, faz parte da teoria, eu preciso explicar, mas isso aqui não tem valor, tá? E aí as pessoas falando, não, porque tal empresa está negociando só a 10 vezes EV per pela receita, eu quero morrer, né, 10 vezes EV pela receita, mas enfim, então acho que no final das contas é a mesma pessoa. Não, o mais legal é quando o cara fala assim, ah, essa empresa aqui de, de varejo tá negociando a 5 vezes é, receita, e essa empresa de varejo premium negocia 10 vezes receita, então em algum momento alguma vai coisa vai ter que convergir, eu falei, não, as duas estão erradas, receita. <risos> o número tipo, é dois. É, tipo, não vem com essa história de tipo, é. ah, porque uma tá errada, é. a outra que tá errada vai convergir não, pra, te, pra outra. E tem uns negócios meio malucos, né? É, receita por cliente, aí começam umas derivadas é. malucas de outras coisas. Eu, né? eu, o que eu falo, assim, é... Eu não acho que esses múltiplos, assim, 100% inúteis. Eles são muito inúteis porque as pessoas usavam eles como o principal é. formador de, de, de preço. Uhum. E, aí, e aí, isso ferra tudo. As pessoas falam assim, ah, qual que é o seu múltiplo preferido? Eu falei assim, se você não estiver olhando aí pelo menos uns 10 números na empresa, você provavelmente vai tomar uma decisão errada. Então, a receita por cliente é muito legal. Eu estava olhando ontem... Sim, compõe, né? Compõe. Eu estava olhando ontem, né? Eu estou brincando lá no modelo de movida nesses dias. E aí, o que acontece? É, eu quero, enfim, aumentar a, a contraparte da movida lá. Mas assim, eu estava olhando o número de movida, eu estava olhando a receita, a receita por, o custo por carro com o percentual da receita. É um número que veio de 40% para 16%, 17%. Ainda que eu, que eu faça esse número voltar para 22%, que não é bem o que eu acredito, eu acho que pode até melhorar. Você vira e fala assim, esses números fazem sentido dentro de um contexto. Então você vira e fala assim, putz, isso daqui é ótimo. Tá bom, que mais? Que mais que temos aqui? E as pessoas olhavam e falavam, é, a análise é composta por vários elementos, né? Entre eles, muitas vezes as pessoas olham um kit e vai num viés de confirmação. Tá vendo? Tá barato, porque fulano negocia tanto, né? Acho que aconteceu isso com Via Varejo e Magazine Luiza também. Não, mas Lembra Magazine... aquela conversa que a gente teve sobre Via Varejo no corredor da Primeira Nord? Sim. Essas daí foi, foi boa. Eu, eu, depois eu vou falar um programa sobre isso, mas assim, eu ganhei muito dinheiro estando errado. É. E assim... <risos> 
A maioria das pessoas que ganham dinheiro na bolsa acha que só porque ganham dinheiro estava é, certo. Eu é. ganhei dinheiro em via varejo estando errado. Aí ganhei bastante, 200%. Então, eu lembro disso. É, então, assim, você vê como o mercado uhum. é, consegue, de alguma forma, te iludir de todas as formas. Sim. Né? Como... Mas eu tenho consciência de que né, a gente estava errado e mesmo assim ganhou dinheiro, mas assim, quando a simetria ficou muito... Ruim, a gente saiu. Como diz o mercado, tradeou príncipe, hein? É, <risos> é verdade. <risos> o Elo, eu queria que você contasse um pouco, assim, é, a gente estava falando aqui, você falou de algumas posições e tal, mas, assim, se você pudesse definir, né, numa pedra, assim, numa página, o jeito Elo de investir, ou, assim, tipo, papum. É, uma placa. Uma placa. O jeito Elo de investir é... O jeito Elo de investir é procurar alguma coisa que possa multiplicar de preço algumas vezes ao longo de um prazo médio-longo. Assim. Então, o que, que vai fazer essa coisa potencialmente poder multiplicar várias vezes? Está assim? abandonada pelo mercado, ninguém gosta, está é... muito barata, tem um potencial de crescimento muito grande. Tem até um livro sobre isso, chama O Jeito Peter Lynch de Investir. Sim, sim. Tem uma, 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 um cara que trabalhou comigo, inclusive ele me perturbava bastante, mas ele me chamava de Peter Lynch. E aí, naquela época, eu estava muito mais preocupada em ser muito boa de análise de balanço e contabilidade do que em ler livro. Então, eu fui realmente descobrir o jeito Peter Lynch de investir quando eu comecei a dar aula agora, em 2018, porque eu, todo mundo lia muito livro, eu falei assim, ah, tá bom, agora eu vou parar um pouco de ler balanço, vou ler um pouco de livro. Mas é, é muito parecido com o Peter Lynch. Eu entro em coisas que ninguém gosta, com, com um grande potencial que dá para multiplicar a receita algumas vezes, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, vai, ação dá para dobrar, mas dá para dobrar por quê? Porque a receita também pode dobrar. Então, você olha a própria Ambipar, né? A Ambipar está meio que nos últimos trimestres triplicando a receita. E esse é o jeito Elo de investir. Às vezes é uma empresa que está muito ruim, mas está muito ruim e tem muito ativo. Tipo, Inepar, eu ganhei muito dinheiro com Inepar no começo do ano passado. E vendi, assim, eu, Inepar eu ainda nem sei se eu estou certa ou estou errada. A gente, o tempo vai dizer. Vai dizer, né? Mas é. eu ganhei muito dinheiro nesses preços, eu até comprei mais um pouquinho. Que é isso, assim, você pode estar falando isso via uma empresa muito boa. Então, por exemplo, eu acho que hoje o Fernando Simões é o melhor, não é o maior, mas ele é provavelmente o melhor empresário do Brasil. E isso devo carregar por muito tempo e pode ser o Minepar, que eventualmente é só uma empresa que, tipo... Tá Sim. tentando desvencilhar dos ativos. Acho que, acho que o duro desses cases meio abandonados é que você sempre corre o um risco de cair num velho trap, né? De que é um negócio meio que ninguém quer, mas ninguém quer por um motivo, às vezes, muito específico, né? Como é que você lida com, com isso? Assim? Uh, vamos falar de, de um velho trap uh, real, tá? É, Springs. Springs é uma posição que eu zerei, eu zerei até, dado o preço atual, eu zerei super bem. Mas, assim, o que aconteceu? É... É um velho trap com cara de velho trap, jeito de velho trap, cheiro de velho trap, e que já pegou muita gente. É... E aí, o que acontece? Na hora que você olha, você vira e fala assim, a história era, existia ou não existia um turnaround? Então, é, é sempre assim, você tem uma empresa que está dando prejuízo, mas que em termos de múltiplo de, de EBITDA, ela está muito barata. E assim, se você virar e falar assim, daqui a 10 anos, você acha que alguém vai ter ganho dinheiro? Vai, com certeza. Eu comprei num momento muito específico, a ação deu 300% no primeiro ano, ou eu fui só segurar. Se eu tivesse vendido lá, eu ia ser igual o Breia treinando via varejo. Mas, assim, o que acontece é, isso vai acontecer. Eu vou cair, eu, eu falo assim, que no, no, eu vou cair, todo ano vai ter um velho trap que eu caí, 
e mais uma empresa na minha mão que quebra, porque eu eventualmente trabalho com empresas muito alavancadas. Obviamente, alguma coisa disso eu já não faço mais por, por questões de valuation atual, então, dado as oportunidades que a gente tem atualmente no mercado, não justifica entrar em certas coisas. Mas, assim, isso vai acontecer. O seu desafio é entender o que, que vai fazer isso deixar de... Assim, parece um velho trap, tá? Então, eu sempre começa assim, parece um velho trap. É um velho trap ou não é um velho trap? Tipo, Petrobras. É um velho trap ou não é um velho trap? É. E assim, <risos> isso é uma né? pergunta que às vezes Sim. a gente pensa em miquinho, mas hoje é essa situação. Sim. Petrobras é exatamente essa situação. Sim. Ou JBS Marfrig. Uhum. Uhum. Então, é, o, dia, o tempo todo é olhando isso e, eventualmente, aumentar e diminuir posição na hora certa. Mas daí, assim, dentro da tua carteira, você vai ter algumas empresas que você tem muita convicção e, e tem posições maiores e esses, essas ações que são mais, enfim, empresas de turnaround, você pesa muito o tamanho, né? Não, conceitualmente, quando a ação entra na minha carteira, ela meio que tem essa cara de velho trap, tá? Então... Por exemplo, eu, a Simpar tá... Eu não olhei os dois últimos dias, mas ela tá tipo 11 qualquer coisa, quase 12. É, quando ela entrou, na, eu carrego esse papel faz um tempão e era uma posiçãozinha pequena. Quando ela bateu 4 reais antigo, até um pouquinho abaixo, que dá menos de um real, né, porque teve um split, foi quando eu carreguei a posição. Aí eu enchi a mão de, de Simpar. Aí o papel deu uma porrada gigante, aí eu diminui um pouco menos do que eu deveria. Sempre é fácil falar depois. É. Caiu na pandemia 75%, aí você compra mais, ela subiu. Então, assim, e aí você vira e fala assim: nesses preços eu claramente não vendo, eu compro. É, minha conta é um papel que confortavelmente deveria estar, tá, poderia estar, tá, não, nesse, não nesse valuation do mercado como um todo, mas dando certo, deveria ir para mais de 30 reais. Só que assim, é, eu, eu diminuo e aumento, mas ela entra com carinha de velho trap. Aí eu, vou, aí eu vou entendendo a empresa, as coisas vão acontecendo e, às vezes, a própria posição cresce sozinha. Uhum. Então, é, ela cresce sozinha. Se eu, se eu disser que eu não compro, mentira, eu, essa semana eu comprei tanto Simpar quanto Ambipar, né? Eu estou captando, eu não vou diluir as minhas melhores empresas. Mas ela cresceu sozinha. E aí, o que acontece é, você tem três situações. Você tem a empresa ruim com preço de ruim, mas que tem algum potencial. Se ela é ruim com preço de ruim, e é ruim mesmo, mas ruim com preço de ruim tem algum potencial, e aí você descobre que ela é boa. Ela leva um tempão para ser precificada como boa. Uma empresa bem precificada, vamos lá, vamos falar de localiza, só porque uhum. é muito parecido com movida. Então, assim, ela leva muito tempo para conseguir esses valuations. Essas eu não vou ter. Eu só tenho essas posições boas, com preço de boa, quando elas estão short. Mas, e aí o que acontece? Você tem todo um meio do período que a empresa é muito boa, ela está entregando, o mercado tem alguma desconfiança, sempre tem, então, essas são as posições que acabam ficando grandes, mas ela tipicamente começou pequena. Sim, legal. É, acho que a gente podia falar aqui dos cases, né? É, você já deu algum spoilerzinho aí, mas acho que a gente tem algumas posições bem parecidas, né? Você e Bruce, eu digo. E... Abre parênteses. É, mil anos atrás, eu acho que o ano era 2014, 2015, quando eu comecei, é, eu sempre falava para o Bruce, Bruce, dá uma olhada em tal papel, né? O Bruce não gostava de nada da minha carteira. É até engraçado pensar que hoje a gente gosta dos mesmos papéis. A gente, é parecido, a gente né? se fala um pouco. A gente... Mas é engraçado isso. Você pode escolher, ó. Já anotei aqui. Não, então, você escolhe. Tá bom. Tem Simpar, Ambipar e, e Movida. São empresas que a gente tem aqui. Taurus então, também, né? Taurus também. A gente já falou de Taurus aqui, Ricardo? 
então vamos tirar... Movida a gente já fala bastante, é, né? É, vamos, é. Falar de, vamos falar de Taurus, então. Começando de Taurus aí, por que, que você gosta? Quanto tempo você carrega a posição? O que, que você imagina que é o futuro de Taurus? Tá, eu carrego a posição... Deixa eu pensar, eu carreguei do 7 até o 14 e depois eu voltei no, no papel mais ou menos nesse preço, mas um tempo depois. O é, que, que eu gosto de Taurus, assim? É, eu era uma pessoa que tinha todos os preconceitos que todo mundo tinha e muitos ainda têm, com armas, etc. Hoje eu sou... Eu não posso dizer que eu sou uma entusiasta, porque, na verdade, é, eu, eu marquei já a minha primeira vez de atirar da vida, vai ser agora em julho. Mas, é, então, assim, então, o que acontece é o que, que eu olho hoje, tá? Eu, 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 a minha visão enquanto ser humano, cidadã, ela evoluiu muito. E hoje eu sou super a favor. E também eu tomei um assalto com arma na cabeça, isso também favoreceu. Mas hoje eu sou super a, a favor que as pessoas... É, Saibam atirar e, eventualmente, assim, que elas possam ter, defender a sua própria família. Uhum. Então, quando você pensa um pouquinho, né, toda a situação do Brasil, mas aí você leva isso para o mundo, e aí a gente pode entrar num debate gigante político que eu acho que não vem ao caso de armar a população ou desarmar a população. Então, você está vendo alguns países caminhando para desarmar a população, ou, ou você vê, tipo, no Brasil e em alguns outros, um, caminhando no sentido de armar a população. Eu acho que tem toda uma situação que, assim, né... É, é uma discussão do tipo, o que, o que, que acontece com as populações é, desarmadas que ficam mais vulneráveis, mas tem um, um outro sentido de que, assim, hoje em dia, por conta de aumento de, de, de consumo de drogas, e isso não é um problema brasileiro, é um problema global, você tem, assim, pessoas que matam outras pessoas por causa do dinheiro da droga, por causa de 20 reais. Então, você, você anda no, num lugar mais normal, assim, um centro de cidade, você não pode não ter 50 reais para dar para o assaltante. Então, assim, então, o que eu acho, tá, é que tu, com tudo isso, assim, e as pessoas marginalmente, elas tiram esse preconceito que eu também tinha em relação a armas. Esse é um lado. E o outro lado é, que isso eu não, não sabia, mas as pessoas que começam a tirar, elas passam a colecionar. <risos> então, assim, poucas pessoas do, do nosso meio, elas é. têm uma arma. É. Quem, quem gosta de tiro e cole... tem, assim, tem, cinco, várias, dez, né? é. tem amigos é. que têm mais de dez armas. É isso. E aí, assim, e aí você começa a olhar, e aí você começa tipo, a, ter, a participar dessas discussões, e o que eu vejo é marginalmente, por exemplo, as mulheres estão começando a, a caminhar para tirar. Já, já tem armas que são assim, até de cores de mulher, assim, armas Acho que a Paula fez uma rosa, né? É, fez, é, é. Tem uma é, rosa, é. tem uma verde água. Então, assim, então o que, que eu tô vendo? Assim, primeira coisa, é assim, está, está normalizando a tirar. Isso é uma coisa. Uma outra coisa importante, que é a história do turnaround. Eu não peguei, eu, eu gosto de pegar em cheio. Esse eu não peguei em cheio, tá? Quando eu entrei na tese, a empresa já estava mais organizada. Então, quem pegou em cheio está ganhando, sei lá, 30 vezes. Mas, assim, o que, que aconteceu? A, a Taurus, ela tinha muitos problemas de produção. E aí, com esses problemas de produção, a, a, não, não é percepção, né? A, a, a qualidade da arma era muito ruim, e aí a história do tiro que sai pela culatra. Então, assim, então você. E aí você teve. Então você tinha uma empresa que não conseguia vender porque a percepção era muito ruim. Então uhum. só comprava a arma da Taurus quem queria uma. quem não tinha condições de comprar uma arma melhor. E aí eles estão. E eles evoluíram muito, eles mudaram o processo, que era todo muito manual, hoje é um processo todo mais. É, é só a montagem que é manual, então você não, não tem calibração, enfim, não sei muito bem os uhum. termos. Mas o que aconteceu é, no final das contas, você tem esse, essa esse cenário, a venda de armas aumentando, e aí toda vez que você fala em desarmar a população, e aí nos Estados Unidos, que é o grande mercado de arma, toda vez que você fala em desarmar a população, você tem essa situação do tipo, as pessoas correm para comprar mais arma, mais munição e ter estocado em casa. Então, assim, então a Taurus vem nesse momento... 
com uma arma cada vez melhor, que custa 20%, 30%, mesmo ela tendo a melhor margem do setor, a arma dela é 100 dólares mais barato do que a arma do concorrente. Então, nos Estados Unidos, a arma é barato, assim, acessível, e ganhando market share. Aí, qual que é o problema de Taurus, no final das contas? É quanto que isso é cíclico e quanto que isso é efetivamente estrutural. Então, o americano está antecipando uma compra de arma que ele não vai fazer daqui a pouco. Aí, o desafio da Taurus é, ok, isso é cíclico nos Estados Unidos, mas amanhã vai ser cíclico em outro país. Então, a própria Ucrânia né, vinha de uma situação que o cara estava buscando desarmar a população e, de repente, você tem que dar para adolescente civil uma arma grande de guerra. Então, assim, não, não é muito claro o que vai acontecer com o Taurus, e aí, por isso, assim, você acaba tendo que projetar, desacelerando bastante o consumo de armas, né? Porque, assim, o principal mercado, que é o americano, já está bem armado. Então, você tem que desacelerar, e aí você acaba tendo uma empresa que negocia num múltiplo super baixo, com um controlador que gosta de dividendos, então, que vai, gera muito caixa, vai pagar muitos dividendos, e, e assim, você vira e fala, essa empresa pode crescer e mudar de patamar ainda? Pode, ela está negociando arma com Indonésia, com, com Índia, e a Índia, o próprio a Índia é gigante, ministro, né? a Índia é um quinto da população mundial, é gigante. Num, num lugar ali que está ficando mais, mais quente, onde mais era? quente, está apimentando assim. ali a região. Sim. Então assim, então a gente olha, eu, Taurus como uma ação muito barata, uma empresa que tem um grande potencial no sentido da arma dela estar tá se tornando conhecida, tem um custo de produção muito baixo. Então, então assim, tem, acaba tendo muito potencial de ganhar market share num setor em que os concorrentes não estão investindo muito. E esse ainda tem um monte de países como o Brasil, que eu estou vendo assim, marginalmente cada vez mais pessoas começando a tirar. Então, acho que a tese é essa, numa ação muito barata. Se tudo isso tivesse a 20 vezes lucro, não me interessaria. Boa, boa. O Elo, é... Ambipar, né? Tava olhando aqui enquanto você tava falando, ela chegou a valer lá em 70. setembro, quase 70 reais e agora tá, tá 28, 28, né? Mesmo assim, nos trimestres, nos, tri, no, nos últimos trimestres, né, desde que ela reportou, só, reportou muitos é, resultados crescentes, né? É, o que, que acontece, né? Porque o mercado. O que, que o mercado tá, tá sofrendo, tá, tá vendo que a gente não tá, que não tá refletindo nas ações? Tá, vamos contar a história dos 70 reais também. A história dos 70 reais, tipo, reza a lenda, né? Que é o monstro do Leblon comprando daquele jeito suave que ele comprava. Gobid e outras coisas. E, e assim, ainda que naquele momento eu não zerei a posição, porque eu acredito que esse papel tem aí um valor de um pouco mais de 100 reais, então era um preço que eu já não comprava mais e que eventualmente eu já estava começando a vender, aí caiu hum. de uma vez. Mas, assim, é, o que, que, que existe no mercado? Tá? É um monte de coisinhas. Mas tem uma discussão assim, ah, ela vai conseguir continuar crescendo? É, é, primeiro, então, assim, vamos lá. Então, o que que, naquela, naquele momento, eles iam fazer uma oferta do negócio de environment, que é parte de reciclagem de lixo, assim, simplificando. Mas eles não podem não pode falar lixo, é resíduo, tá? Mas é lixo. Resíduo é lixo. Então, assim, eles estavam nesse momento de, de, de mercado... E aí o mercado... Só que foi no momento da, do começo da queda da Bolsa. Então, o que, que aconteceu? Primeiro, assim, vamos considerar que esse preço de 70 era meio real. Não era totalmente real, senão eu teria zerado a minha posição. Não é caro com essas outras ações que eu... A empresa, qual que é o business dela, tá? Que isso é uma coisa que não é claro. As pessoas acham que ela fez um monte de aquisição, aí ela vai integrar, todo mundo vai vestir aquele... Sim, sinergia e tal. Verde, ambipar... Não é verdade, assim. O business dela não, não é a proposta dela. Até porque ela não compra 
é, a empresa. Ela não compra 100% da empresa, ela compra o controle. O que quer dizer que aquela empresa continua sendo aquela empresa e o, o sócio, o fundador, ele continua tendo metade, 30% da empresa. E aí, qual que é o conceito? Então, ela é uma holding que, que compra empresas que têm entre si sinergias comerciais e operacionais. Mas elas têm uma característica própria e, e na verdade, essas empresas que ela compra, várias delas são ideias. Ideias muito boas, fantásticas, com uma baita de uma carteira de clientes, mas são ideias, assim, tipo, o potencial disso é multiplicar algumas vezes ao longo dos anos. Só que o que, que acontece? Quem é o concorrente dela de verdade? Ninguém. Então, e, e ela tem dois negócios, né? Que um deles é esse de meio ambiente e o outro negócio é o negócio de response. Response é resposta a emergências. Então, uhum. basicamente, assim, você tem uma... Pega fogo na fábrica, derrama petróleo no mar, ela vai lá e resolve tomba um caminhão, isso é muito do que ela faz, é tomba um caminhão. De, eu vou dar um exemplo, toma um caminhão de suco de laranja. Aí você pensa assim, ah, suco de laranja é uma coisa inofensiva que se dá para um bebê. Perfeito. Você toma um caminhão de suco de laranja com o logo da empresa e aquele negócio no sol em quatro horas vai estar tá fedendo. Então, assim, em termos de potencial destrutivo para a humanidade é muito baixo, mas em termos de potencial destrutivo para a marca... Para a marca é gigante. Ou de leite, assim. Então, o que acontece? Então, só que quem cuida de meio ambiente e de tombamento de caminhão dentro da empresa é o mesmo cara. Então, o que, que acontece? Ela, o objetivo dela é garantir que tudo isso, que é não core para a empresa, o que, que é core? Core é marketing, em algumas empresas é produção fabril, pesquisa e desenvolvimento. Isso é core para uma empresa. É limpar lixo, se livrar do lixo, conseguir recolher, né? Então, você tem um monte de legislação vindo. Então, o que que é? essa é a história. E aí, e aí tem muita gente que... E aí por que, que caiu, então? Você tem um pouco de simplesmente tipo, discussões de especulação, fluxo e trading é, naquela sim. linha. Isso é um pouco. Você tem um outro pouco que ela não conseguiu fazer oferta e, e a história ela pressupõe alguma, várias aquisições e ela não conseguiu fazer oferta. Então, conceitualmente, ela não é, tem não dinheiro tem marginal. É. É, na prática... Primeira coisa, assim, eu sou uma pessoa que advoguei muito de, lá dentro, briguei muito com eles para eles cancelarem de uma vez a oferta. Por que que acontece? O conceito é, não tem ninguém fazendo tudo. O cara que, que, que dentro da indústria, o cara que resolve é um cara só. E esse cara, ele é um cara num core. Então, o que que ele precisa? Ele precisa terceirizar isso de uma maneira que ele garanta que no, o suco dele não vai estar tá fedendo pelas estradas. Então, assim, ele precisa garantir isso num, no menor custo possível. O que que a Ambipar oferece? que cada vez mais ela vai tirar desse cara a coisa dele, então cada vez menos o cara vai precisar ter um caminhão de incêndio dentro da fábrica dele, porque a Ambipar tem um caminhão de incêndio ali na região que chega em 10 minutos. Então, e aí, e, e aí ela, o que ela precisa? Então ela precisa garantir que ela consegue comprar todas as pontas para pegar 100% da receita. Então hoje, vou dar um número, nos principais clientes dela, ela... A receita que a Ambipar tem com o cara é meio por cento da receita do cara total, mas o cara fala que ele está gastando em coisas que a Ambipar poderia estar tá fazendo 3%. Então, tipo, o potencial uhum. de crescimento é grande. O que, que ela precisa? Ela precisa ter o know-how de tudo isso. E quanto antes ela chegar, primeiro, ela consegue comprar o melhor player naquilo. Dois, o melhor player naquilo, que esse que é, é, uhum. acho que é um... Ela vai ser um hub, mágica. assim, né? De... Ela vai ser um hub, ela vai ser um ecossistema completo... Uhum. 
E é uma questão, uma coisa de monopólio natural. Então, você, que é o cara de sustentabilidade, você é não core para a empresa. Então, o que, que você. Você é um cara problema. Você tem que não deixar o problema acontecer. Você quer lidar com um fornecedor ou com 50 mil? Então, a tese toda é um pouco nessa linha. Só que aí, duas coisas. Primeiro, as aquisições, as aquisições ela não precisa comprar mercado e inteligência, porque ela pode ter mercado de response num lugar, e ela, tipo no Chile, e ela sabe fazer a parte de meio ambiente no Brasil. O cara de Brasil ele vai para o Chile, faz uma reunião comercial de Chile e monta um time dele aqui. Então, para esse cara que está vendendo a empresa para Ambipar, esse cara, ele quer vender para Ambipar, para Ambipar e não para o concorrente da Ambipar. Por quê? Porque a Ambipar já tem base no, uhum, no, no ocidente um todo. Uhum. Não, não, e, e base comercial. Então, a ideia é, a Ambipar compra o controle. Vamos dizer 50% mais um. Há um múltiplo qualquer que é perto de três ou quatro vezes. E ela vai vender isso para E o cara vai vender o resto da empresa, que ele vai tentar crescer muito... Por o mesmo múltiplo depois de cinco anos. Então, o que é o objetivo? O que o cara quer? O cara quer estar dentro da estrutura que vai permitir ele o crescimento mais rápido possível para que o valuation do final seja o que importe de verdade. E aí, o que, aí você tem que ter algumas coisas. Primeiro, que em termos de compras marginais, a Ambipar já fez muito do que ela deveria, precisaria, queria fazer. tá? Então, falta relativamente pouco para ela poder dizer que ela tem esse ecossistema. Dois, ela paga muito barato nas aquisições, porque o cara que vende está muito mais de olho em dobrar, triplicar a empresa num, num, num horizonte curto para chegar seis, sete vezes maior lá na frente. E aí, o que, que acontece com isso? Duas coisas. Primeiro, ela compra uma empresa hoje e, considerando todas as sinergias, depois de 12 meses, essa, essa EBITDA já é muito maior. Então, se você olhar depois de 12 meses, ela já comprou a menos de três vezes EBITDA que é a alavancagem dela. Então, no limite, ela pode continuar crescendo, porque ela gera muito caixa. A história é essa. Por que, que ela está apanhando? Um pouco é, com esse problema de petróleo, a, o pessoal está meio que falando assim, ah, o SG é uma grande mentira. E aí, assim, e tem uma parte grande do SG que é uma grande mentira, então o petróleo não vai sumir, a gente não vai parar de consumir petróleo por muito tempo. Mas o que ela faz não é a parte verdade do SG, que é, se a gente não cuidar do mundo, olha como era Cubatão nos anos 90. Mas a impressão de como o mercado bateu nessas teses de mid small caps, né, depois desse aumento do juro longo de, sei lá, 3 para 6,5, é, né, assim, destruiu, assim, Tira né? do pacote, tira né? do pacote. Você tem empresas que realmente decepcionaram muito no resultado. Então, eu tenho, eu tenho até uma, por exemplo, WDC. A WDC... Fala, ah, cresce 30% ao ano. Despencou o crescimento, estava preocupada em não entregar o crescimento, comprou um monte de estoque lá no dólar de 6. Então, assim, eu, eu acho que ela continua barata? Continua, só que assim, não é o barata que ela caiu pela metade. E por sim, isso... sim. Então, teve muita empresa de, que realmente decepcionou. Eu acho que a Ambipar não é uma delas. E o mercado vai enxergar isso. O retorno é muito alto, né? Então, tudo é, bem. A, mas a, a diferença entre você ganha dinheiro e você não ganha é essa, né? Assim, é o que, que realmente caiu porque o resultado caiu. E aí, pô, o juro longo só, só amplificou a queda do que realmente é... Puta, caiu, mas virou mais oportunidade do que, do que o valuation piorou, assim, de Exatamente. Fato, né? Eu acho que era legal você contar até pro pessoal mais leigo aquilo, como que você chega na conta de quanto que vale a empresa, né? Que você gosta muito aí de fazer o valuation, né? Sobre várias métricas. Tem uma fórmula a ideal que ela não é 100% verdade, mas ela te dá um bom guia de quanto que aquele negócio pode te retornar ao longo do tempo. Então, assim, caso de Ambipar, quando você vai lá e coloca as premissas suas de crescimento de receita, aumento de margem, de EBITDA, lucro, etc., 
né? Qual que é a conta que você faz para chegar nisso? Até explicar conceitualmente para o pessoal de casa. Sim, conceitualmente, uma empresa qualquer, ela vale o que ela vai te gerar de dividendo no futuro. Então, tem umas, uns estudos americanos que dizem que para o investidor médio americano, dois terços do retorno vem de dividendo e um terço vem da, da apreciação da ação, da valorização do preço da ação. Por exemplo, o Breia lá na, na Via Varejo ganhou zero dividendos e ganhou 100% na apreciação da, da, da ação. Mas a, a conta que você tem que fazer, então, assim, ela vale o que ela vai te gerar de dividendos trazido ao valor presente. né? Então, o que, que acontece? Tem uma conta, o dinheiro não anda no tempo. Não dá para virar e falar assim, ah, olha só, quando eu fiz 15 anos, eu ganhava 15 reais por mês de mesada, então eu vou dar 15 reais de mesada para os meus filhos. Tipo, o dinheiro ele tem um valor que varia no tempo, varia com uma série de coisas. Você tem inflação, você tem o que a gente vai chamar de custo de oportunidade, né? Que é você abrir mão de uma coisa hoje para de uma coisa é, hoje para ter no futuro uma coisa melhor. Então, você faz uma conta, né? Que essas historinhas assim, ah, você vai abrir mão hoje de comprar o seu apartamentinho, guardar o dinheiro, investir bem, para lá na frente comprar uma casa gostosa. Então, a conta é, é, ela vem um pouco disso e você tenta trazer a valor presente. Só que tem uma dificuldade que é, você está falando de futuro, você está dizendo quanto de lucro a minha empresa vai dar no futuro. Então, a Via Vareja do Breia, quando ele comprou e olhou a empresa, ele, ele olhava e falava assim, ela vai estar dando lucro lá em 2022. E, tipo, ainda não. Então, assim, então, a conta ela vai muito nessa linha. Então, o que a gente tenta fazer né, para descobrir quanto vale? Você tem que estar olhando e falar assim, ok, então o que é a empresa hoje? O que eu acredito que a empresa será no futuro? E qual que é o caminho para isso? E quanto que ela vai ganhar de dinheiro? Aí você põe um pouco de margem de segurança e você compra uma empresa, vamos lá, o número que eu já falei, eu acho que a Ambipar vale cerca de 100 reais. Isso. Então, assim, se eu acho que ela vale cerca de 100 reais, obviamente eu tenho as minhas premissas, eu tenho que assumir que algumas coisas vão dar certo. Uhum. E aí a conta ao contrário, que, que você também pode fazer, ok, mas ela está a 28. A 28, o que, que precisa é, acontecer? Sim. Ah, olha, ela pode não mais crescer, só com a geração de caixa dela atual, ela vai conviver, viver para sempre, não precisa conseguir mais um cliente novo, um volume novo, só renovar os mesmos contratos. Tá tudo bem, a 28 reais eu tô confortável com isso. Então, a, a ideia é justamente você olhar e falar assim, ok, é, você tem valor, você, você tem preço, se preço é maior do que valor, tá caro, se valor é maior do que preço, tá barato. Quanto maior essa diferença, mais bacana é. Então, é aquela história que eu falei, eu tento entrar quando eu vejo uma diferença de duas, três vezes. Você vai olhar e vai falar assim, sempre vai ter isso? Não, nesse momento a gente tem muita oportunidade. O difícil é isso, né? <risos> nesse momento que a gente tem muita oportunidade, é geralmente quando a história em volta, né? O Brasil é não vai dar ruim, certo, é. então a história é muito ruim. Aí vai do, da pessoa, tipo, se preparar emocionalmente para comprar agora e saber esperar e ter paciência. Sim. Até que qual bolsa que você acha que tá mais barato? Ibovespa, bolsa ou mais mid small cap? O que, que você tá vendo mais barato na bolsa hoje? Ah, eu, eu, eu gosto, eu sou muito suspeita, assim, né? Mas você tem qualquer parâmetro, você tá vendo que, putz, no ano o small caps tá 11% abaixo. Assim. Eu vejo nas small caps as oportunidades que, de uma vida, eu, eu estava já no mercado em 2008, que foi na, na, na crise do capitalismo, né? Ah, os bancos vão deixar de existir. Eu estava no mercado em, em 2015, a, a, na crise da Dilma, né? Tipo, o Brasil acabou. Eu estava no mercado na pandemia... E assim, eu olho hoje, em termos de métricas, de potencial, eu acho que hoje é a bolsa mais barata que eu já vi, assim, eu tô bem animada. E aí, claramente, né, existe um prêmio de liquidez, então as small caps, elas tendem a estar mais baratas nesse cenário, muitas indo muito bem em termos de resultados. É, acho que é legal dizer para as pessoas que, assim, 
você não vai encontrar grandes oportunidades na bolsa quando só tiver notícia boa no jornal. Exatamente. Né? É. Então, quando é... tiver o William Bonner lá falando do Ibovespa, é. 150 mil pontos. O melhor indicador para você vender bolsa é quando o Jornal Nacional fala bolsa bate o recorde. E Novo pres... recorde. É, né? E quando o presidente fica se gabando de Nossa. que a bolsa bateu o recorde. Geralmente quando isso acontece é um sinal de venda completa. Exato. Ou aquela pessoa que nunca investiu na bolsa te pergunta... Agora você acha que é um bom momento Como? para investir em bolsa? São grandes sinais de que esse, a bolsa está cara. Exatamente, né? exatamente. Ô, ô Elo, eu queria que a gente falasse um pouquinho de short, né? Você é uma grande adepta aí, né? Você, você tem na sua, no seu jeito de investir, comprar ativos onde você acha que é, o valor está muito acima do preço. Mas você também gosta de vender ativos, né? Ficar short em ativos onde você acha que ela tem um valor lá, mas o preço já está bastante esticado e isso te oferece uma oportunidade de ganhar dinheiro com a queda. Né? Então, contar aí um pouco da tua estratégia, né? como que você pesa e, e vamos falar de nomes. Né? A gente gosta aqui de convicções. Então, assim, quais são as ações mais caras da Bolsa hoje? Só um disclaimer aqui bem... bem pesado é que no short a sua perda é ilimitada, tá? Então, é. quando você olha e fala, Magazine Luiza subiu, já voltou bastante, mas subiu mil vezes, ou que seja, cem vezes, assim, se você fez short mil reais lá embaixo e não zerou no meio do caminho, você estava devendo cem mil reais. E eu conheço algumas pessoas que perderam muito dinheiro fazendo short, tá? Então, Magazine Luiza, Banco Inter, foi um outro short que machucou muita gente. Então, o primeiro disclaimer é esse, assim. Então, se você está começando, faz short só no papel, na conta simuladora ali. Eu comecei a fazer short, já tinha 10 anos de experiência no mercado, dos quais 7 é, em fundos. Mas o que é o short, né? Assim, existem várias formas de você olhar o short. Da mesma maneira que existem várias formas de olhar o long, então, ah, tem gente que compra uma coisa que acha que vai dar certo, que compra porque está subindo e vai continuar subindo, tipo grafista. O short, você tem algumas coisas. Você pode virar e falar, vou shortear porque está caindo e eu acho que vai continuar caindo. Então, então assim, então é mais difícil, é um short mais difícil, né? Porque no final das contas é, é, é mais difícil para mim, tá bom? Mas assim, é porque no final das contas eu não tenho convicção de que o que acontece conceitualmente quando você olha o, o trade, né? Tem um papel caindo, o papel vai cair até onde? Até o momento em que um fundo grande olhar e falar nossa, eu nem gostava tanto dessa empresa, mas nesse preço eu sou comprador de infinito. Você pega uma ação qualquer que está 20 e você acha que vale 100, você está disposto a comprar do 20 até o 30 reais tranquilo. muito, tranquilo. E pagar 30 reais estava na conta, deu sorte que pagou 20. Então, o que acontece assim, quando você olha o, o, o valuation, o ponto é, você vai olhar e vai falar assim, eu vou começar falando de um short que deu muito dinheiro e que eu não tenho mais, mas que é bem emblemático, tipo VEG. Veg é uma empresa boa, talvez uma das melhores da Bolsa. Ela sempre foi cara e sempre vai ser cara. Mas ela sempre foi cara, tipo, 25 vezes o lucro. Aí o papel foi lá e subiu para 70 vezes o lucro. Ah, porque as coisas vão melhorar. Vão, vão com certeza elas vão melhorar. E a, a empresa é muito boa. Ela é com certeza muito boa. Mas a 70 vezes o lucro, se você fizer a conta inversa, se ela estivesse pagando 100% do lucro em dividendos, isso quer dizer que você teria um dividend yield de... Menos de 1,5% ao ano. Mas como ela paga mais ou menos metade, daria 0,7% ao ano. 
Aí, pela minha conta, na época, se ela continuasse crescendo o lucro no ritmo que ela estava crescendo, isso se tornaria um dividend yield decente, que é 6% ao ano, em 2039. Então, o ponto é, você está comprando uma ação hoje para carregar por muito tempo e para ter um dividendo decente em 2039 com um monte de outras empresas dando um lucro. Então, o que, que acontece? Na, aí, naquele momento, eu shorteei o papel. Aí, todo mundo, você é louca. Porque o mercado, quando ele fica no modo ultracomprador, que é aquele que o Brian falou, como, você é louca, vai subir para sempre, é Sim. boa demais. Ela vai subir para sempre, num ritmo de 20% ao ano. O que está que acontecendo agora? Se você olhar o gráfico de VEG, ela tem um ritmo de... Se você olhar o logaritmo, que ela sobe numa reta. E aí, o que acontece é, ela deu uma esticada, ela voltou, ela está naquela reta de novo. Assim, eu zerei o meu short nos 30 reais, e hoje está uns 25, mas assim, esse é o preço que eu gostaria de ter zerado. Mas assim, agora, ela está lá no ritmo dela, se der uma outra, eu não, não acho barata, não me animo a comprar, mas se der uma outra pernada de alta, eu vou shortear de novo. O preço que eu compro é bem mais para baixo. Então assim, então esse é o short, tá? E aí, quando você olha, o que, que eu, eu tento olhar? Coisas que, em quase nenhum cenário... É, ela vai conseguir executar o que está no preço. Então, de novo, eu volto para o Ambipar. No último resultado, ela cresceu a receita 195%, ano contra ano. Aí a pessoa vai falar assim, é, mas ela é muito endividada. Perfeito, o lucro cresceu 50% ano contra ano. Vamos trabalhar com o um número de 50%. Se ela crescer 50% mais 12 meses, é tipo uma porrada sensacional. Então, assim, não, obviamente não é o que está no meu preço. Meu preço desacelera bem. No, o que está no preço é que basicamente ela para de crescer. Então, quando você olha qualquer short, de novo, quem fez short lá no 70 e carregou até hoje ganhou muito mais dinheiro do que eu estou ganhando na ação. Mas eu acho que no, no longo prazo isso vai se resolver. Então, o short eu geralmente faço short em ações muito caras que não tem como entregar. Tem outros tipos de short. Tem o cara que faz o short no gráfico, tem o cara que faz uhum, short na notícia. Uhum. Shortei o Bova, Bova 11. Eu shortei o Bova 11 também, o que nesse ano foi um... Não foi, não um foi legal. Não foi Era melhor eu ter shorteado o Small Caps. Aliás, fica, ficou a dica pra mim. Mas enfim, então o que acontece... Não nesse patamar, eu não troco. Mas assim, então o que acontece? Geralmente eu faço isso. E aí, obviamente, isso é uma coisa que tem um potencial gigante. E o que que te ajuda no short? Que seja não só um short de carrego. Então, short de carrego é, putz, é cara, vai estar tá cara. Então, na minha cabeça, shortear VEG a 45 reais, que era o 90 de antes, era confortável porque ela não ia entregar o que precisava. Cair de 45 até 30 foi um upside, entendeu? Tipo, foi um prêmio que eu ganhei. Então, geralmente eu faço short pensando não vai andar. Sim. É que, tem o, é que o short também tem uma questão de timing, né? Como é que você... Porque assim, você e, tem carregando. e tem a questão do aluguel, né? Porque é, então isso que eu falar, porque tem o aluguel, se né? Ação, você, você paga é. muito pelo aluguel da ação, né? tem empresas que você tem um short clássico, mas é. você não consegue alugar, e aí paga, sei lá, 20% de, de aluguel, não é um negócio que vale muito a pena, né? Perfeito. A, a conta é assim, de, esse short clássico, que esse short bacana, Óbvio, né? tipo, que todo mundo quer fazer, que tá lá 30% de aluguel, você precisa ter a notícia para acontecer. Mas, às vezes, a notícia é só a fofoca de que está muito, 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 muito caro. Mas, geralmente, quando você faz um short no papel? Geralmente, você vai fazer o short de carrego e meio que, que é o short barato, tipo Ambev, Itaú, assim. Ah, Itaú. Itaú é super legal. Se o Brasil ficar nesse lenga-lenga que a gente está hoje, passar três anos em modo eleição, é, provavelmente eu vou perder dinheiro nesse short versus a carteira. Uhum. Mas assim, eu não vejo nada no cenário de bancos que realmente seja super favorável. Uhum. A gente está vendo a inadimplência aumentando, ela aumenta primeiro lá na CIA, na 
Riachuelo, e aí ela vai chegar nos bancos depois. Hum. Você está vendo um monte de gente pegar uma fatiazinha do mercado de bancos, desde bancos... É, Digitais, né? Digitais, até vocês e a gente. A gente, de alguma maneira, está tirando um, um FII que, historicamente, era para ser do banco. Sim. Então, com isso, eu acho que tipo, o lucro não cresce, como o lucro vem não crescendo. Ele cresceu esse ano agora, mas assim, ele uhum. vem não crescendo desde 2013. E, 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 esse, e esse, esse é o short barato. Aí você tem um short caro, tipo Armac. Eu fiz Armac no Réveillon. Eu fiz lá no 25, 26 reais, o papel está a 13. Assim, a empresa, ela é a mesma empresa que a Vamos, crescendo um pouquinho mais que a Vamos, com um múltiplo de, sei lá, 10 vezes o múltiplo de Vamos. Então, se eu olhava uma empresa, negociando a 10 vezes a receita, alguma coisa assim, ela tem um potencial de crescimento grande? Tem. Ela está pegando uma fatia de mercado super legal, que é, é assim, basicamente, antigamente, as máquinas amarelas, elas eram das grandes, das grandes uh, Odebrecht, esses uhum. caras. E esses caras encolheram bastante, então voltou a fazer sentido o negócio de aluguel de máquinas como é lá fora. Tem um potencial gigante? Tem. Crescer 200%, 300% ao ano, é óbvio? Não, não é. De uma empresa que basicamente não existia? Não, não é. Uma coisa é assim, pai, que está se preparando há mil anos para que quando ela tivesse dinheiro, ela crescesse nesse ritmo e já é... Então, assim, então você olha e fala assim, isso é muito improvável. Acontecer tudo o que precisa. Eu sempre faço esse exercício com os alunos, né? Acontecer tudo o que precisa para a VEG valer 45 reais, uhum. no... cara, é muito improvável. Então, assim, geralmente... Ah, só que esse short é um short caro. Então, esse é um short que, assim, você precisa acertar o time. E quando que é o time? Putz, o timing é quando, meu, a empresa começou... Dá uma rateada. A dar uma rateada. Porque, assim, a, a, a Ambipar, ela só vira e fala assim, a gente vai seguir, a gente está fazendo do diligence, eles estão no ritmo. E aí, hoje, o valuation já não é um valuation que precisa crescer. Sim, sim. Mas o, o da Armac até hoje ainda precisa crescer. Sim, até ficou bem emblemático aquele short da esquadra também com o IRB, né? Esse negócio foi crescendo, 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 até alguém, alguém foi lá e falou, então, não tem isso aqui, ó. <risos> Jogou lá a bomba o negócio... É, é, esse é o short mágico, né? Porque é. tinha fraude no balanço. É. Esse, esse, esse é mais raro acontecer. É. E aí, tipo, de novo, né? Precisava estourar. Alguém ir lá e... Alguém ir lá. É. Eu geralmente, até porque eu não tenho, né? Eu não sou esquadra, eu não tenho como ser o cara é. que vai soltar um relatório de... Que soltaram dois relatórios em uma semana, 400 páginas, É, né? muita coisa. Ô, Elo, é, a sua, é, você falou de Armac, que é um que você já fez. Você falou aí sobre alguns que você já ganhou dinheiro, né? Que é, foi... É, você falou de... Bradesco, você tá chanteado ainda. Banco, você não gosta, né? É, localiza também. que mais? Localiza é um que não aconteceu ainda, né? É. Não. O que eu, pra você hoje são os, os short, as ações mais caras e mais óbvias aí pra ó, shortear? Eu vou dizer assim que tá, tá bem difícil, tá? Pra quem... Porque caiu tudo muito caro. Caiu tudo. Então assim, ah, Redditor, eu lembro... Natura. Natura eu peguei só um pedacinho do short. Mas assim, Redditor, Natura, todas as ações muito caras. Se virar e falar assim, eu acho Redditor barata hoje? Não. Mas eu sei fazer a conta em que ela vale esses 30 e poucos reais. A conta que ela valia 75... Sim, não faz sentido. Não, 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 não fecha. Dava pra, não fechava. Não fecha. Ela precisa entregar muito acima, muito superior. Eu acho que o mercado não está bom. Mas eu vejo muita gente que, que eu gosto e que não compra ação cara. Porque tem gente que compra ação cara. Então, esse cara é não é um parâmetro. Você falou de Rap Vida, né? Rap Vida é um negócio que eu escutei muito gestor. Nossa. Grande, relevante, tendo posição grande Rap Vida. E é um negócio que, assim... Foi dizimado na bolsa, né? É, você ainda tem e gosta ou não? É, eu ainda tenho. Eu gosto. 
mas assim, já não, não gosto tanto. Porque entendeu? já caiu muito, né? É, ela caiu muito. Se virar, se você me der um short muito bom hoje, eu troco. Sim. Eu acho que o que acontece é que a graça do short é assim: o short que é feito de vendedores forçando a ação para baixo não é um short bom. É. Porque o short bom é aquele short de. de, de o, vem, com, o comprado desmontando posição. Assim, as pessoas desistindo da. da para mim, assim, acho que uma parte do short a vida é que claramente o modelo de negócio é muito bom. Só que você, ela, ela pressupõe que pessoas que têm opção de usar o SUS ou ela. Então, então por exemplo, é, você tinha, eu vejo muitas pessoas assim que fazem isso e aí você vira e fala, você tem que fazer uma cirurgia, vai fazer no SUS. Entra lá na fila e paciência, porque, mas assim, o que, que eu vejo, por exemplo, você vê uma Prevent Senior, tá? Então, você fala, plano de saúde pra gente não é tão ruim, mas pensa nos nossos pais, assim, meus pais têm 70 anos, ele tem um outro plano de saúde que não é Prevent Senior. Mas os amigos dele estão indo todos pra Prevent Senior. O plano de saúde custa, tipo, 7 mil reais os meus pais, o normal, o da Prevent Senior custa mil e poucos. Então, assim, tem uma diferença muito grande. Então, à medida que você tenha... E, e a Prevent Senior, bem ou mal, assim, tem sido vista pelo público como de muita qualidade. Então, muita gente que tinha medo de ir para a Prevent Senior... Então, assim, o que acontece? Ele começa a competir com esse cara. E a Pivida é vista como um plano barato. Uhum. E a Prevent Senior como um plano muito bom para o que oferece. Porque, geralmente, esse público é que dava muito dinheiro para o plano de saúde. Então, no final das contas, o que eu vejo é isso. Junto com um problema, uma dificuldade de integração de curto prazo... E junto com o custo de oportunidade. Então, o cara que estava comprado nesse papel e ficaria comprado por muito tempo, assim, a percepção que, que ele tem é que você tem outras coisas muito mais baratas e, eventualmente, trocar nesse preço uhum. ainda faria sentido. Estou olhando aqui, Rappi Vida está quase no preço do IPO, que foi em 2018. Está né? a 5 e pouco, quase 6 reais. Chegou a bater, na, na pandemia, 5,90, que é o preço que ela está hoje. Depois disso, bateu R$18,00 e agora voltou para R$6,00 de É, acho que, acho que se desmancha... Não, ela tá subindo hoje, né? Hoje... Não? Hoje não, tá no R$6,00. É, que teve muito desmonte de resgate da indústria também, né? A pessoa foi tomando resgate, foi desmontando posição de tudo com natura, de pivida. Também isso contribui, né, de certa forma, para o short dar mais certo, né? É, eu não, sei, eu não sei quanto de natura, por exemplo, foi resgate. Porque os fundos que têm muita posição são fundos que são muito bons... E não toma muito resgate, tá? Então, tem... Assim, eu não posso contar com isso. Sim, que eu consigo lembrar, Dinamo, Ara, Constellation... O quê? Natura? Ah, tinha Brasil Capital, tem bastante ah, gente ainda nesse negócio. Fundos, dos grandes fundos tradicionais, é, fundos é, muito grandes. É. E que a, a, Leblon, tomou resgate, a, abre e consegue captar mais. Esses fundos. Então, não dá para contar com isso. Mas acho que o fluxo ainda está bem negativo. Sim. Né? Acho que está saindo é. quase um bi por... por Agora um pouco dia. menos. Acho que eu tinha visto uns 300 milhões. Mas outro dia... Não, já ó, esses dias voltou a subir. Voltou a subir um bi, cara. Tipo, um bi por dia de resgate de fundo de ações, né? Assim, o, o, esse, essa questão, né? É importante dizer que é, o mercado... A gente já viu isso acontecer milhares de vezes. Então, o que acontece? Né? As pessoas é, entram no mercado... O mercado começa a subir. Sim. O pessoal começa a observar. Aí começa a subir mais... O mercado começa a observar, aí começa a subir mais, o cara fala assim, bom, agora é hora de eu entrar, porque eu acho que esse movimento vai se perpetuar para sempre, sim, né? Sim. E aí você tem, volta dinheiro para os fundos de ações e assim vai. E aí sim. o mercado depois entra num momento ruim, ah, piorou um pouco, piorou um pouco, ah, não aguento mais, vou resgatar. Então assim, no limite as é. pessoas estão sempre no behavior gap. Né? O, o, o Peter Lynch fala muito sobre isso, que é basicamente as pessoas em, compram, né, achando que aquele negócio vai subir para sempre, já compram 
com o, o mercado já, já tendo subido alguma coisa e depois perdem é. a paciência quando o negócio está tá, tá caindo. E isso é uma boa notícia para quem tem mais paciência, para quem já tomou, tomou muita porrada na vida, entende que você que quando todo mundo tá pensando em jogar toalha e você ainda tá lá, esse é provavelmente um bom Sim. indicativo de que é bom você comprar ações. É, até né? tava fazendo essa conta ontem, assim, que é, a janela de fundo de ações tem sido bem ruim, né? Assim, no geral, né? Deixa eu ver como é que tá a galera que é pop, né? Dino, Atmos, Bogari, essa galera que realmente tem histórico longo e tal. E você faz a média dessa galera e pega em janelas longas de tempo, assim, três anos, quatro anos, cinco anos, essa é a pior janela dos fundos de ações da história, assim. É, assim, é impressionante, assim, quanto, quanto foi uma constelação de coisas, né? E o pessoal joga a toalha mesmo, assim. Não, não, não e fica. no final das contas, o que está que acontecendo, né? Assim, a gente tinha um cenário assim, nunca mais vai ter a renda fixa em dois dígitos. E aí agora a gente tem. E aí as pessoas olham e falam assim, não, então agora é renda fixa em dois dígitos muito melhor. Gente, assim... Eu e ninguém tá aqui no jogo de botar... Meu, meu dinheiro tá todo no Stocks. Eu não tô no jogo de, de não botar meu dinheiro todo lá se eu estivesse vendo um retorno de 13% ao ano. Sim. Então, assim, então a discussão é... Tô, por que, que os fundos estão abrindo... Esses fundos que estavam fechados há muito tempo, por que, que eles estão abrindo agora para captação? Porque o retorno daqui para frente... Parece ser muito bom, né? Parece ser muito bom. Então, é, tá todo mundo vendo a mesma coisa que, que eu, que é... Assim, potencialmente, daqui para frente, assim, você tem muita coisa que está muito barata. Tem muita empresa que você só, você só ganha dividendo. A gente falou de Taurus. Tem um monte de empresa assim. Uhum, uhum. Muito bom, muito bom. Estamos caminhando aqui para o final, Luiz. É, o Elo falou sobre é, Ambipar, Taurus. falou sobre Taurus, falou sobre Movida Rapidamente, que é uma posição que ela gosta é. e está falando que está né? crescendo. Simpar é. também. Armac é, de, de short, falou dos shorts tradicionais aqui de Bradesco, de é, Reddor, Vida e tal, muito legal essa, essa estratégia. Eu acho que era legal o, o Elo, você falar um pouco de como que você pesa isso, né? Antes, antes da gente começar aqui, você estava falando, olha, meus shorts no máximo tem 30% do meu fundo, né? Eu não faço mais do que isso, né? Você costuma usar algum tipo de stop também, falar, putz, é, meu, se, se meu short subir 30% eu stop porque provavelmente eu estou errado. É, é, 30% é um número muito bom, assim. Se eu virar e falar assim, ah, eu estopo de cara, não. Mas, uma vez eu fiz um short de Natura, olha só, eu fiz o um short de Natura no 28, estopei no 42, papel tá 17. Mas eu estopei. Porque, assim, a minha cabeça era, eles iam ter problema de caixa, eles tinham feito a aquisição da, da Body Shop. E, e aí, assim, e aí o short foi muito contra mim. E aí o meu ponto sempre é assim, Cara, a Natura é uma empresa que se virar e falar assim, quero mais dinheiro, ela vai fazer assim e vai brotar. Pode ser que, que nem, hoje está 17, vai brotar no 15, mas vai aparecer dinheiro. Então, é, então eu, eu, eu estopo, só que às vezes você tem que ter um pouco de, de sangue frio, né? Então, assim, você virar e falar assim, ah, todo short, eu não posso ter uma posição short grande, tipo 5%, e não estopar. Agora, eventualmente, você tem uma posição que é, que é menor, tipo 1%, você consegue aguentar um pouquinho mais nesse short medindo a sua convicção. Mas assim como o long, né, qualquer posição short, que no long tem a vantagem que, sim, se você não errou o fundamento, ah, o lucro vai crescer, precisa crescer, o lucro vai crescer 30, mas ele precisa crescer pelo menos 10. Aí vai lá e encolhe a empresa, você fala, temos um problema. No short, tipicamente, o fundamento ele continua valendo. né? Você hum. vira e fala assim, olha, essa empresa não consegue crescer mais do que... Eu fiz um short de mercado livre. Por quê? Porque o que estava no preço, lá nos 60 e poucos reais... Era, era, assim, vai crescer 100% ao ano durante 5 anos. 100% ao ano durante 5 anos é 64 vezes. Aí você vira e fala assim, 
adoro o Mercado Livre, eu já nem pesquiso mais no Google, Nossa, eu compro é direto no Mercado Livre, mas 100% ao ano. Aí veio receita, o mercado todo, tipo, decepcionando, cresceu 67%. É bom ou é ruim? É ótimo, mas não é 100%. Que é o que tá no preço. Aí eu fiz o short, mas aí andou rápido, andou... Foi para 50 reais em duas semanas, aí eu falei, ok, ok, não tenho convicção, entendimento, não sei a partir daqui, aí eu acabei zerando. Mas assim, você olha, todas elas, né? Vamos lá, peguei short de pets, de smart fit, você olha e fala assim, tem um limite para quanto que dá para entregar. As pessoas compraram cachorro na pandemia, todos os pais de filho único, todos assim, muitos compraram cachorro na pandemia, sim. Eu sei porque... Cinco grupos de escola, né? Mas então, assim, aí você vira e fala assim, as pessoas vão continuar aumentando o número de cachorros? Tem um limite também, né? Vou ter 10 cachorros em casa, em, 15 gatos. Então, às vezes, tem umas coisas que são muito óbvias, né? Que, sim, que, que, sim. E aí, enfim, acho que é isso. É, 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 é legal falar até que, assim, quando você imagina que uma empresa vale tanto, né? À medida que isso vai convergindo para o preço que você acha que vale, isso tem que começar a gerar, te gerar algum desconforto, que é pensar na hora de sair. E geralmente o que acontece, conversando com vários gestores, é que os gestores é, geralmente saem antes do que ele acredita que aquela empresa pode valer. Então, margem de segurança. É, margem de segurança, né? Você compra uma ação, a Lu falou sobre o Ambipar, que hoje está uhum. 28, ela acha que vale 100. Provavelmente quando chegar nos no 70, é, é no 70, 80, ela vai falar, bom, agora eu só tenho mais 20% de upside. 20% de upside, talvez tenha outros negócios na bolsa que me ofereçam né, um upside maior com uma margem de segurança maior. Então, eu, eu fico vendo que às vezes as pessoas se, é, se atêm muito àquele a, a preço, eu só compro naquele preço, eu só vendo naquele preço e não tomo uma decisão racional. É, o teu portfólio tem um limite de quantidade de posições que você, o, o dinheiro é, é, é finito. Então, às vezes você até gosta de uma empresa a empresa até está num preço barato, mas assim, eventualmente você vai ter que se desfazer dela porque você encontrou uma outra melhor oportunidade. É, eu vou contar uma história. É o Unipar. O Unipar, eu, eu, a pessoal já ouviu, eu comprei esse papel na maternidade, então tem a idade do meu filho mais novo. E ela deu uma porrada gigante, ela multiplicou e ela virou 50% do meu clube. E assim, eu não vendi, e depois ela caiu 30%, e aí, obviamente isso machuca. E, e se eu não tivesse... E, se eu não tivesse, e aí depois, eu, ela, depois que ela subiu um pouco, eu fui diminuindo, falei, vou ter uma posição racional em Unipar verdade é que se eu tivesse segurado o Unipar até hoje, tipo, ela continua, ano passado até foi a estrela da carteira, então teria sido muito bom. Só que a, a perda emocional que eu tive ali na queda, você olha e fala, ok, vamos revisitar, repensar, acho que caiu 50%, inclusive o Bruce foi um que zerou a posição dele lá no alto. E aí assim, mas o que acontece é, na hora que você olha, a decisão racional ela tem que ser uma decisão de portfólio. E aí tem uma coisa que é muito importante, que é como é que funciona uma tese de investimentos na cabeça, não, não na cabeça de qualquer gestor, tá bom? Porque Qualquer gestor que te perguntar, você perguntar, você vai ter uma resposta diferente. Mas como é que funciona na minha cabeça? Então, eu imagino que o cenário é esse. Ao longo do tempo, o cenário ele pode melhorar, pode piorar, mas pode ser em linha. Assume que ele foi... Se ele foi melhor, o valor ele é diferente, ele é maior. Se ele for pior, o valor é menor. Se está piorando, eu sempre falo, é muito difícil fazer valuation de uma empresa piorando. Então, é... Mas assim, então, o que, que eu tento fazer? E aí vai, vai ter vezes que vai ser melhor, e cada vez que vem um pouco melhor, seu número sobe e você consegue carregar esse papel. Tem uns checks no meio do caminho, né? Todo trimestre é um check, toda notícia é um check. Então, você vai fazendo isso, você vai verificando. Às vezes você pegou uma tese que está dando prejuízo, você fala, vai dar lucro. Uhum. Sim, parte. Sim, parte é um retorno horrível, 
E eu falava, vai dar certo. Só que assim, o que, que precisa acontecer? Então, o ganho de escala precisa ir se mostrando. Ainda que ela se mantivesse o retorno baixo, precisa mostrar que tem ganho de escala. Eu preciso o tempo todo, porque ela depende de dívida, eu preciso do tempo todo do credor falando bem dela. Então, eu leio o relatório de crédito. É, é, é esse tipo de situação Sim. que vai confirmando ou fugindo da tese. Você até falou um pouquinho sobre short, né? Sobre, ah, eu, tem horas que eu deixo rolar um pouco, né? E o short tem uma questão de disciplina também, né? Sim, porque exige, né? Assim, né? Como é que você mede isso? É, como é que você mede isso entre ser disciplinada? Não, preciso zerar. E também, putz, acha que dá para ir um pouco mais? E também não ser disciplinado de não zerar? Vamos falar, por exemplo, de Ambev, que é um short meio que eu carrego porque eu acho que não vai bater a carteira no médio prazo. Assim, o que, o que poderia mudar na Ambev para que eu olhasse e falasse, ok, stop loss? Exceto papel caiu e eu ganhei dinheiro e tá no preço lá de tipo 17 reais, que eu acho que é um preço bom. O que, que poderia mudar? Ah, ela começou a crescer muito, ganhar muito market share. Peraí, ela tem 70% de market share e uhum. o brasileiro não vai tomar muito mais cerveja. Sim, sim. Porque a gente tem até uma caminhada das mulheres uhum. passando a tomar espumante nos eventos. Uhum. Então, então, assim, ah, ela vai entrar em outras bebidas, mas marginalmente as pessoas bebem mais água. Sim, sim. Então, eu acho muito difícil acontecer essas coisas. Mas, eventualmente, você pode virar e falar assim, ah, o Zé Delivery... Mas espera ela estava colocando dinheiro no Zé Delivery hoje. Então, assim, como que isso se paga? Então, tem, você tem que olhar e falar assim, cara, eu ainda não estou enxergando. Eu não uhum. acho que é um short para ganhar, vai dividir por é, dois. Isso. Mas eu ainda não consigo enxergar. Então, a gente consegue. Um Beth está no preço de 2013. Nossa. É, mas está no lucro de 2013 também. Sim. E na margem de 2008, 2007. Sim. Sim. O Elo, a gente está caminhando aqui para o final. É, a gente tem uma parte de um quadro aí, o Luiz pode fazer a pergunta. O último? O último. Não, deixa pra você fazer que você faz melhor do que eu. Tá, bom, é assim, <risos> a gente, aqui é um programa Skin the Game, onde a gente tem que falar de convicções, posições, você falou de várias aqui, né? É super legal a gente poder falar de vários cases numa conversa como essa. É, mas a gente quer uma sugestão Skin the Game do que fazer na vida que não tem a ver com investimentos. Então, o nosso convidado sempre fala sobre é. alguma coisa que ele fez, uma experiência, um, enfim, uma viagem. Então, é. É, qualquer coisa que, mudou, que mudou sua vida, que você recomenda que todo mundo faça que não tem a ver com investimentos. Pular de paraquedas? <risos> Meditar não, não, no botão? Não, você nunca vai ver eu falando nada que envolva risco físico. Eu tenho pavor, assim, de... Pular de paraquedas é um negócio, assim, que só nos pesadelos. <risos> acho que com bastante skin, bastante skin mesmo, tenha filhos. Eu acho que eu olho e falo, assim, claramente foi a melhor coisa que aconteceu pra mim. É, e claramente algumas pessoas não nasceram para ter filhos, então ela vai valer para muita gente, não vale para todo mundo. Então, obviamente, se você olha aquelas crianças e só vê meleca, remela e tem pavor e quer fugir, tipo, não, não é para você. Mas assim, eu vejo muita gente adiando a decisão de ter filho e colocando para de, depois. E acho que sim, foi a melhor coisa que eu, eu poderia falar de, de aceitar Jesus, mas acho que essa não é do momento da discussão. Então, assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu acho que mudou, mudou a minha forma de ser, de pensar. Ontem eu eu, enfim, eu deixei sempre uma situação que eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa, e aí eu olhei e falei assim, não, eu, eu não posso, então eu, eu, eu levo e busco todos os lugares todas as vezes, e se eu não tiver mais tempo para fazer a minha academia, ou para cozinhar ou qualquer outra coisa que eu goste é, é, valeu a pena, assim, eu sempre falo eu tenho assim, na mente que se eu não puder viajar nunca mais se eu não puder ter nenhuma experiência mágica é, o fato só de ter filho assim, eu acho que tipo... Que idade que eles têm? 5, 7, 8, só moleque. Nossa senhora. Vai ser um time de futebol. Precisa, né? Se juntar precisa. com a Marisa. Mas encerrou a fábrica? 
Então, eu encerrei, mas eu me arrependi. Então, a outra dica é não encerre a fábrica antes da hora. <risos> eu não acho encerre que... shorts antes da hora. <risos> Nem a não fábrica. Não venha numa posição antes da hora e não encerre não, a essa, fábrica não. antes da hora. As três coisas pra você fazer, não fazer antes né, da hora. Né? Eu acho que a Marília tem o um número ideal de filhos, assim. Cinco? Cinco? É. é, tá doido. Eu tenho... Esse Ainda eu... bem que a população tá crescendo, né, com a Marília. É, eu, né, eu, com... eu fico feliz que vocês tenham educação <risos> e estão é. trazendo... Pessoas que vão ser ótimas, bem educadas. Exatamente. Eu ainda estou longe disso. <risos> se juntar ela e a Marília para montar um time de quase de futebol. Dá, assim. dá, dá. dá fácil. Um masculino e um feminino. Um feminino ainda. É, é. Muito bom. Elô, queria te agradecer muito. Queria que você deixasse um recado final aí para as pessoas que querem... É, você está no Twitter, você está no Instagram, você tem o, o fundo. Enfim, é, deixar os recados aí para que o pessoal possa te encontrar. É, eu acho que sim, se alguém quiser saber um pouco mais sobre mim, sobre como eu penso, até eu passei a fazer lives mensais do fundo, então dia 1, 2, 3, geralmente tem uma live, procura lá no meu canal, mas acho que o recado que eu queria deixar tem muito mais a ver com se você é entusiasta de equity, se você gosta, é tenta entender um pouco mais, assim, então a maioria dos investidores de, de longo prazo estão comprando, eu não, não conheço ninguém, trader sim, mas assim, não conheço ninguém que realmente esteja reticente em comprar nos preços atuais, então, estuda bem, ganha convicção, porque, assim, você pode estar vendo, talvez, eu posso estar vendo a, a última grande oportunidade da minha vida na Bolsa. Muito bom. Da Bonito. tua vida, pera, pera lá. Não, mas é a cada 40 anos, daqui a 40 anos, eu claramente não vou vai... querer estar cuidando. Você vai ser aquela, aquela pessoa com 70, 80 anos que vai fazer as reuniões estilo Buffett. Estilo Buffett. Ah, adoro. Não, eu fico pensando, se eu vou juntar um grupo de, de analistas velhinhos, assim, imagina, de, de, com 70 anos, a gente fala assim, não, chama o seu... Dos... Os amigos todos de fundo grande, bilionário, né? Vamos, vamos chamar o CEO da empresa tal para tomar o chá da tarde. É. Eu, vou ser, eu vou ser o Manger que vai dar uma sonoridade. Não, aqui. Vou... O Bruce tá assim, né? O Bruce ele curte dormir nos happy hours. É verdade, né? o Bruce dorme. Para quem não sabe, o Bruce dorme nos happy hours. Mas ele ainda tem mais filho? Não, acho que não. ele agora vai, vai pro segundo, né? Tem um, vai, vai pro segundo. É, então, esse negócio de filho às vezes dá um. Não sou, né? Não, um não me convide pra nada que acabe depois das nove e meia da noite que vocês vão ver. <risos> Muito bom. Elo, obrigadíssimo por ter vindo. É, foi um espetáculo aqui falar de teses, convicções. Super skin the game. Acho que mais skin the game que você aqui são poucas as pessoas, poucas, né? São poucas. Que, porque tem o seguinte, né? Ela é skin the game ativamente, porque ela faz gestão, mas assim, pessoa que fala abertamente da, das teses, tá sempre passando informação legal pro Sim. mercado, né? E do shorts também, que é a assim mãezona, que... E do shorts é difícil falar. É, a mãezona lá do Fintuit, <risos> que já teve seus tempos áureos, depois teve tempos sombrios e agora parece que tá um pouquinho melhor, né? O, o Fintuit melhorou. O Fintuit tem um desafio do bloque. Eu acho que você, se você bloquear um tanto de gente, ele fica super gostoso. Eu é. tô adorando. Não, eu acho... Sabe o que eu acho mais legal né, nas redes sociais? Que assim, às vezes o cara vai lá e te provoca e te xinga, né? E eu penso em responder o cara. Só que eu simplesmente apago o que ele respondeu. E aí o cara fica mais puto porque ele fala Ah, você apagou o que eu escrevi. Ah, porque... eu, eu, o Instagram apaga, o Twitter não apaga. É, eu, 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 o outro não. O cara me xinga no Twitter, eu simplesmente eu tenho preguiça de responder. Eu falo, cara, melhor eu bloquear do que responder. É e, e assim, isso pode ter certeza que deixa o cara mais puto da vida. Sa sabe qual que é o desafio? O desafio é o seguinte. é Quanto mais conteúdo bom você gera mais o cara pensa bem antes de te falar besteira. Uhum. E se você, se a pessoa sabe que você bloqueia, eu bloqueio uns só porque eles são muito chatos. Assim, uhum. O cara, todo post, ele vem encher o saco. Uhum. Se o cara sabe que você bloqueia, o cara pensa duas vezes antes de xingar. Porque, assim, a gente não tem nada a perder, né? Avatar. Uhum. Avatar vem encher o saco, eu bloqueio, eu não penso, eu não respondo. Eu também, eu também. 
Muito bom, pessoal. Muito bem. Estamos aí em todos os nossos canais, YouTube, podcast. Não, se esque... Não esqueçam de comentar aqui. É... Falar sobre tese que vocês gostariam. Quem vocês gostariam que a gente trouxesse nos próximos programas. Então, curtir, curtir. Curtir, encaminhar, postar. É, conteúdo de altíssima qualidade. A Elo vai depois postar lá nas redes sociais para mim, para os cotistas e, e quem segue aos alunos é, assistirem a gente aqui. Beleza? Obrigadíssimo, um abraço e até a próxima. Obrigada, gente. Um Valeu. abraço.